0: El siguiente podcast se grabó en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Seminario de Bibliología en su ciclo La Imprenta Hispanoamericana en el siglo XVIII, los últimos años de la dominación española. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. En esta ocasión está conmigo Robinson López Arevalo, quien se está doctorando en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México y es parte del Seminario Interdisciplinario de Bibliología de la UNAM. Robinson, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, Armando. Bien, muy bien. Muchas gracias eh, por la invitación.
0: Con nosotros está también desde Guatemala, ...la maestra Luz Miguelia Marroquín Franco... ...quien es investigadora, es arqueóloga... ...es maestra en Historia del Arte... Luz Midilia, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Bien, muy contenta por estar hoy. Esta es una oportunidad muy especial para mí, así que agradezco este espacio en este programa y también al Seminario de Investigaciones Bibliológicas de, de México, que pues, me ha hecho esa invitación para formar parte de este programa que tienen para hablar un poco de historia del libro y, en particular, pues, lo poco que he ido aprendiendo yo sobre el caso de Guatemala.
0: Luz Midilia, tú estudiaste arqueología y luego historia del arte. ¿Cómo se relaciona? Primero, ¿cómo llegaste a la arqueología? Y en un país tan lleno de sitios arqueológicos mayas, ¿por qué de repente dedicarte al libro?
2: Muchas gracias por esa pregunta tan un tanto personal que siempre lo he, he abordado en otros momentos. Digo, di un salto, di un salto de, de lo prehispánico colonial y de lo eh, maya a lo... Lo que es este, documentos, libros, siempre hay una relación, siempre, nunca estamos lejos. Hacemos arqueología de todos los momentos y de todo tipo, pero sí me alejé un poco de lo prehispánico. Entro a la Escuela de Historia ya hace bastante tiempo, siempre... Quise estar muy cerca de todo este mundo y cuando descubro que en la Universidad de San Carlos de Guatemala se imparte la carrera de arqueología, no lo pienso y entro. Y la disfruté, la disfruté, eh, trabajé en muchos proyectos arqueológicos, hice varias prácticas y de pronto estando ahí mismo en la Universidad de San Carlos, como auxiliar de investigación, pues me llega la oportunidad de conocer el Museo del Libro Antiguo y ese es mi primer contacto con los documentos antiguos y me atrapan, me atrapan para siempre y ya no me fui. Luego, muchos años más adelante, la oportunidad de eh, cursar la maestría en, en Historia del Arte en la misma Escuela de Historia. Y entonces, la posibilidad de profundizar sobre este tema que ya me había atrapado, documentos antiguos y yo puedo hacer una relación muy bonita para mí es muy satisfactorio porque las mismas técnicas que podemos aplicar en arqueología las he aplicado en mis estudios es como hacer una arqueología de, de libro y eso me ha gustado
0: Luz cuéntanos ¿qué es este museo de libro antiguo?
2: ¿este museo? Tiene ya una larga trayectoria, en 66 años de haberse sido fundado y fue fundado por un grupo de intelectuales que en aquella época, en los años 50, estaba trabajando muy fuertemente por recuperar todo lo que había significado la historia de la imprenta en Guatemala. Y entonces era un proyecto que venían trabajando desde principios de esa década de los 50 para que en un lugar se mostrara al público una colección que diera a conocer esa historia de la imprenta. Entonces eh, se funda el Museo del Libro Antiguo y empieza su trayectoria desde entonces. Y es bien interesante cómo se formó su colección porque hubo muchos llamados a todos los antigüeños guatemaltecos que tuvieran documentos antiguos que quisieran donar. Y la respuesta fue enorme. Contribuyó mucha gente y sobre todo muchos de estos intelectuales que habían estado años atrás trabajando muy fuertemente en este tema. Y fue así como se formó esta colección. Está resguardada en el museo desde entonces.
1: Luz, la forma de, de que hicieron para conseguir la colección fue llamar a los ciudadanos. ¿Qué tanto se consiguió de toda esa colección colonial, que es lo que nos interesa hoy acá en nuestra charla? ¿Qué tanto se consiguió y qué tanto puede estar afuera? Por ejemplo, en que sean copias únicas que están en Estados Estados Unidos, incluso en México. ¿Cómo ves la posibilidad un poco también de darla ya por, por, por todos los nuevos medios, como la parte de digitalización y como permitir de cierta forma una nueva apropiación de ese patrimonio que está afuera?
2: Ese ha sido la verdad una de mis inquietudes de los últimos años, porque la colección, como ya lo he dicho, tiene todo este tiempo de estar y resguardada y no se ha trabajado a profundidad lo que tenemos son catálogos muy simples, hay como tres catálogos en, en el museo y cada catálogo ha sido trabajado de manera aislada, es hasta ahora cuando al año pasado yo empiezo con un proyecto de recuperación de la adquisición de la colección y que me hace ver quiénes fueron los que donaron estos documentos, porque este dato se perdió, se perdió en toda la historia del museo quedó al margen de los catálogos y entonces se está haciendo esa recuperación, pero yo veo esa necesidad de trabajar con la colección, de conocerla mejor, porque al dar una vista en esos catálogos que hay, podemos darnos cuenta que es una muestra tal y como lo ha dicho el Museo en toda su historia, una muestra de esa producción impresa de la época colonial. Estoy en ese trabajo y el otro año quiero hacer una presentación sobre esto porque eh, yo digo que todos los impresores de la época están representados en esta muestra. Y también, eso que me pregunta es muy importante, yo también quiero pues, tener esa posibilidad de saber que si tenemos ejemplares únicos, sabemos que se ha perdido mucho a lo largo de la historia, nuestros eh, patrimonios documentales están bien dispersos, y me interesa mucho eso que tú me preguntas, saber si tenemos ejemplares únicos en el museo. Y sí sé que hay copias, ¿verdad? De, en otros eh, repositorios. En Guatemala tenemos repositorios aún más grandes que el museo. Entonces, mi interés es ese, conocer la colección y darle esa importancia, pero... En eso estamos, Robinson, no ha sido muy trabajada como te digo la colección y es un gran reto que llevo y que quisiera también motivar a más gente para que se anime a colaborar.
0: Tú tienes un trabajo académico sobre, dime si lo pronuncio correctamente, sobre targas coloniales. ¿Qué son las targas y cuál es su importancia dentro de la colección del Museo del Libro Antiguo?
2: Sí, son tarjas. Tarjas universitarias, impresas y como yo les cuento que ya tengo muchos años de estar cerca del museo. Estuve trabajando por un tiempo y ahí fue donde tuve también mucho más acercamiento. Aunque debo, pues, confesar que ese tiempo me dediqué un poco más a apoyar la labor administrativa y es hasta más adelante que conozco la colección. Me voy del museo por cuestiones, pues, verdad, que siempre pasan en nuestra vida, cambios que van llegando, pero la maestría en Historia del Arte me permite que trabaje mi tesis con esta colección de tajas universitarias ya en el 2003 hace mucho tiempo atrás cuando trabajaba en el museo, tuve esa oportunidad de conocer esta colección y de inquietarme por este tipo de documentos que son los que en México y en otros países se conocen como conclusiones o tesis, en este caso de estudiantes de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala entre los requisitos que debían cumplir para obtener grados ganar cursos y también en los concursos de oposición de aquella época, en los eventos de oposición para una cátedra, se presentaba una especie de examen que era un acto literario y para llevarlo a cabo tenían que presentar estas conclusiones. Y entonces estos son este tipo de documentos. En Guatemala se les ha conocido con el nombre de Targes y yo también tuve esa inquietud todo el tiempo por qué se llamaba así y aunque todavía no entiendo precisamente el, el término, sí se utiliza desde al menos 1673, que es de los primeros documentos impresos ya están haciendo uso de este término entonces en Guatemala los conocemos como tarjas universitarias impresas y en el 2003 se tenía la oportunidad de hacer un catálogo que contiene cada uno de los documentos se pudo hacer fotografías de muy buena calidad y una descripción, que también debo decir una descripción muy muy sencilla pero que dio a conocer de alguna manera esta colección de documentos del Museo Leventivo que son alrededor de
0: 50 y que son bellísimos, así en el sentido de los grabados que tienen en su impresión son, son muy bellos
2: así es, y, y siempre se ha dicho en la historia que son de las muestras más representativas de la colonia, ahora de la época colonial en cuanto a producción impresa, pero es único que se ha dicho y hay mucho más por indagar sobre este tipo de documentos.
1: Como en, en unas pocas palabras y sabiendo lo difícil que es, descríbenos cómo es una tarja o una que tú hayas visto porque Armando habla de algo que es muy importante y que tal vez no podamos transmitir con nuestra voz y es la belleza de las tarjas los grabados, el nivel de detalle que no es un grabado tosco, que uno pensaría en Guatemala en el siglo XVIII son unos grabados de pronto solamente en madera. No, hay grabado en y son realmente muy bellos. Entonces, descríbenos un poco eso. ¿Qué es una tarja? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuántas páginas tiene? ¿O es solo una? ¿Cómo es?
2: Muy bien, sí, poco a poco yo también la he ido conociendo. En principio decíamos son impresos sueltos, nada más. Y pues ya conociendo la colección del museo y que con esta, pues se hizo como tesis de maestría en Historia del Arte un estudio que intentó darle un enfoque a poder conocer lo que representaban. Y entonces nos damos cuenta que son eh, documentos que se hicieron en diversos formatos y en diversos tamaños. Este, podríamos decir como un tabo hasta folios dobles, folios, me atrevo a decir, o completos. Hay algunas que se nota que fueron elaboradas y, y para ponerlas como decoración se les añadió la orla y son documentos muy, muy grandes. Entonces hay diversidad de tamaños. Y lo que podemos ver, ¿qué podemos ver en este tipo de documentos? Verdad? Pues en principio una estampa que es la que más llama la atención cuando vemos este tipo de documentos. Y ahí de diversidad de temas, porque tuvo que ver con el punto en el cual el, el estudiante o catedrático se iba a basar para presentar esas conclusiones al acto literario que tenía que presentar. Entonces por ejemplo, si él redactó sus conclusiones en torno a un tema relacionado con o San Ignacio Loyola, por ejemplo pues buscó algo que lo identificara ahora, Puede haber sido el retrato de, de San Ignacio o en algún momento algo que tuviera que ver con una orden como que tuvo la libertad de escoger qué se iba a representar en la estampa y luego las muchas viñetas, porque sobre todo las del siglo XVIII de acá en Guatemala, están pues muy llenas de estos elementos tipográficos que se por todos lados, ¿verdad? De como usando todos esos espacios vacíos que le quedaban al documento y que se complementa con el texto, con el texto que siempre va a ir en la parte central. En algunos eh, es un texto simple y en otros es muy, muy extenso. Eh, siempre escrito en latín para esa época y aquellas eh, orlas que finalmente enmarcan al documento. Entonces, sí, con esta primera inscripción podemos pues notar que son documentos que llaman mucho la atención por esa carga visual que tienen, ¿verdad? Y... Luego, cuando ya vamos adentrándonos en su contenido, pues vamos todavía descubriendo eh, que sí fueron documentos muy, muy, muy interesantes eh, y ahora, verdad, nos pueden hablar de muchos aspectos, de las devociones, también de los conocimientos de la época y depende de la facultad a la que pertenecía, es el estudiante o catedrático a la que lo estaba presentando
0: partiendo de este asunto de la impresión también veo que has estudiado a una mujer que se llama Juana Martínez Batres, que tú me dirás si fue la primera impresora en Guatemala o cuál es el papel que juega dentro de la impresión del siglo XVIII en Guatemala. Sí,
2: Juana Martínez Batres, pues estudiar las tarjas me llevó a entender que había algo más allá ¿verdad? de los documentos eh, por un lado el tema que tiene que ver con la Real Universidad de San Carlos de Guatemala y y por otro, pues la producción impresa en mi país de toda esa época. Y entonces vamos viendo quiénes imprimen los documentos, ¿verdad? Y podemos igual encontrar en la muestra que yo pude trabajar muchos de los impresores que trabajaron en la época colonial. Y destaca entonces el nombre de, de Juan de Martín de es que no la vamos a encontrar como tal en sus documentos sino como pues en aquellas épocas se acostumbraba a identificarse, ¿verdad? La viuda de Sebastián de Arévalo y entonces me llama muchísimo la atención ella ella aparece en una de las tarjas de la colección, pero luego cuando empiezo a conocer todo el resto de documentos en el Museo del Lebre antiguo encuentro muchos más de ella, y entonces me inquieto por leer un poco sobre Juana Martínez Batres, yo no sabía mucho sobre ella cuando trabajo las tarjas y me inquieta, me inquieta y empiezo a explorar pues un poco sobre lo que se ha escrito sobre ella y me interesa entonces visibilizarla, porque tal como lo mencionas tú, es la primera y única mujer que conocemos, que, que se reconoce conoce, ¿verdad?, en la historia, en, en la época de pues, ¿no? identificada en Guatemala entonces eso me ha tenido también un poco ahí con mucho interés de avanzar y ya emprendí un trabajo que va en proceso que al momento nos ha dado pues ya bastantes datos para conocer a Juana Martínez Batres y conocer el tiempo en el que estuvo y todo lo que aconteció durante el momento que estuvo a cargo del taller de imprenta
1: No sé si, Luz, nos puedes hablar un poquito ya como del trabajo, o sea eh, dos cosas creo que son importantes o que yo veo importantes eh, del trabajo de ella. Una, que se me a comprar imprentas afuera compra letrería afuera, es decir no es como yo recibí el negocio y ahí lo mantengo y si se va acabando no importa, no, lo que haces compra letrería afuera, entonces como un poquito que nos hables de eso y lo otro que me gustaría que nos hablaras un poquito es esta relación que tuvo con Beteta y Bracamonte, los otros dos impresores pues que es una relación donde ella está muy empoderada, donde ella hace valer sus derechos son las dos cosas que quisiera que hablaras para que precisamente nos des como esa, esa idea de la importancia de esta mujer, no solo para la imprenta, sino para la sociedad colonial guatemalteca.
2: Quiero empezar respondiendo que para mí fue una gran oportunidad este año que me integro y he participado muy de cerca con el Seminario de Investigaciones Biológicas, porque en este año del seminario, en sus 10 años que está conmemorando, pues dedica, ¿verdad?, el tema de sus sesiones mensuales a hablar sobre las mujeres, sobre toda esa presencia de las mujeres que ha habido a lo largo de la historia en cuestión de imprenta y en cuestiones editoriales. Entonces... Eso me da como la posibilidad de, bueno, pues, quiero trabajar con Ana Martínez Batres y, y me meto un poco más a conocerla. Y recientemente, pues, presenté parte de este trabajo Vamos Avanzando. Y entonces, poder conocer estas pequeñas eh, datos que tú nos das, muy, muy interesantes de, de su vida. Y pues sí, nos damos cuenta que en realidad, al parecer, fue una mujer con mucha entrega, ¿verdad?, a su trabajo. Y también, al parecer, a su familia, parece que tuvo una familia numerosa y cuando su esposo fallece, pues le dieron el taller, el cual echó a andar muy poco tiempo después de que él murió. Y sí, eh, la historia nos cuenta que estuvo vinculada y eso le ha de haber ayudado en algún momento con algunas personas de, de la élite, de, de la ciudad de aquella época, para poder imprimir documentos, hay que decir, títulos pues, bastante importantes. Y también para adquirir, recursos tipográficos y no las imprentes. Y sí, eh, justo eh, muchos documentos que están reproducidos en la obra de la imprenta en Guatemala, de Toribio en Medina, él nos eh, recopila muchos datos sobre ella y nos dice precisamente esto, que hay evidencia de documentos de compra y venta de imprentas en la época en la que ella trabaja y adquiere nuevos recursos para disponer en su taller, entonces podemos tener la idea de que estuvo interesada en mantener durante la época, fueron 25 años en los que ella estuvo a cargo del taller mantener una presencia, verdad compitiendo con estos otros dos impresores que nos mencionas, que fueron con los que comparte escenario y impresores hay que decirlo también destacados, ¿verdad? Entonces, este, se da una relación muy, muy interesante con estos dos impresores, sobre todo Ignacio Beteta y eh, Marina Bracamonte. Y podemos conocer que lo que se dio en algún momento con ellos fueron algunos pleitos por eh, lograr la obtención de privilegios para imprimir ciertos documentos. Yo creo que todavía tenemos que profundizar más sobre cómo se dio esta situación porque lo que nos cuenta la historia sobre este caso es que Ignacio Beteta Quiere la exclusividad de ciertos documentos y el gobierno en ese momento no sabe cómo concederle la licencia y lo que hace es consultar con Juan Martínez y con Mariano Bracamonte sobre esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo cada quien tiene los privilegios? Y resulta que entonces se vuelve ese pleito entre todos y atacan a Ignacio Beteta porque no le quieren dar la exclusividad y en este caso se ve como la fuerza de Juana Martínez porque ella quiere hacer valer todo lo que su taller representa, que es mucho más antiguo que el de Ignacio batata y que pues no debe concederse a él esa exclusividad. Y bueno, finalmente, después de varios oficios que se crucen entre impresores y el fiscal que está a cargo de, de llevar este proceso, pues finalmente no le dan a Ignacio Batata la exclusividad que quería para todos los documentos que solicitaba. Por ahí podemos ver entonces, ¿verdad?, cómo esta impresora tiene una presencia muy fuerte en la época,
0: esta historia suena muy, muy interesante. Si ella mantuvo la imprenta durante 25 años, ¿la heredó muy joven o ya madura?
2: Pues, según los datos que la historia nos cuenta, habría estado a una mediana edad, me imagino, ¿verdad? Y si sí, con posibilidad de trabajar en el taller de su esposo. Ella se casa con él en 1750. Y entonces habría trabajado con él, pues, todo ese tiempo, ¿verdad? Que desconocemos cómo realmente fue figura Sebastián de Arevalo. Y, de... y también mucho que Conocer sobre él. Sabemos de que es uno de los más destacados y reconocidos impresores de aquel entonces, pero ella aparece hasta que, pues, él fallece, ¿verdad? Entonces, yo me imagino, tuvo ese tiempo para conocer el, el trabajo y también enseñarlo a sus hijos y... Es una familia numerosa y por lo menos se conoce de dos de sus hijos que trabajaron muy de cerca y que pues pensamos que los papás, ¿verdad? Y ellas sobre todo, es, intervinieron en la enseñanza y son ellos los que después continúan con este taller. Y este taller de los Arevalo es el, el que tiene más presencia durante toda la época colonial y después en Guatemala. Es una familia dedicada a eso y yo creo que es la, la única que conocemos trabajando por mucho tiempo. Así que no les, tenemos los datos exactos de su edad y a qué edad fallece, pero yo sí considero que por lo que nos cuenta la historia, sí debió haber asumido el taller en una edad madura y trabajar un tiempo. Después, cuando ya desaparecen sus producciones, que es el año de 1800, tampoco hay un documento que nos diga que falleció en ese año, pero ya no se lee más barallando sus pies de imprenta desaparecen, y aparecen los herederos de Arevalo, y luego ya eh, Manuel Arevalo, que es quien reconoce que tuvo su taller, que le dio continuidad a este
1: por lo que tú planteas, lo que uno pensaría es que Juana... No, no es como que murió Sebastián y Juana le tocó como hacerse al negocio y aprender de ceros. Y no, lo que parece, en verdad, es que ella ya lo tenía muy claro desde mucho antes. Entonces, bueno, claro, sin duda estás como en parte del proceso, pues, pero... Eh, ¿Sabes algo de la relación de ellos dos, de Sebastián y de Juana? ¿De pronto has pensado en que los mismos impresos que aparecen con el nombre de Sebastián ya podrían tener por ahí en algún lugar la mano de Juana, ya sea en los temas, en el diseño, en, en cualquier elemento que te permita eso? ¿Ver que ella fue una mujer que estaba metida con el tema de la imprenta desde mucho antes de la muerte de su, de su esposo?
2: Pues yo me atrevería a pensar que sí, que lo que nos ha hecho falta es pues, estudiar Estudiar, estudiar a nuestros impresores en Guatemala. Los conocemos como muy superficial, pero obviamente en un taller de imprenta estaba involucrada mucha gente y en este caso la familia Arevalo. ¿verdad? Entonces sí, eh, como te digo, los conocemos de manera muy superficial y no sabemos cómo trabaja un taller. Por ejemplo, el propio taller de Sebastián de Arevalo echó... Tengo esa curiosidad cómo fue ese taller, si fue de los más importantes durante el tiempo que todavía la ciudad estaba establecida en lo que es la antigua Guatemala, ahora la ciudad de Santiago, y cuando él muere todavía es 1772, todavía está la ciudad allá. Incluso el primer año de trabajo de Juana Martínez, que es 1775, estamos llegando al final. Ella es de las que tiene que trasladar su taller de imprenta a la Nueva Guatemala de la Asunción. Y bueno, se trajo todo eso, ¿verdad? Y no le costó Podemos percibir, montarlo en la Nueva Guatemala, en la Asunción. Eso también nos permite pensar eso mismo, ¿verdad? Que sabía cómo manejar el taller, cómo lo venía manejando y cómo le dio continuidad hasta cuando ya, pues, ya, no, ya no la vemos más, 1800. Y ese otro mu mucho tiempo más que el taller trabajó. Entonces, estoy por emprender la fase de la investigación histórica y de archivo porque sé que hay muchos documentos que no hemos explorado donde seguro vamos a encontrar... Toda esa información que queremos para conocer más a la persona, sobre todo de Juana Martínez, pero también ver eso, ¿verdad? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza su labor y cómo aprende? Aprende definitivamente este arte y este oficio tan destacado.
0: ¿Y cuál fue el primer impresor en el Reino de Guatemala?
2: Hay que reconocer la importancia de la, de la imprenta en Guatemala es muy grande, ¿verdad? Porque, como sabemos, Guatemala fue la cuarta ciudad en Hispanoamérica que cuenta con imprenta. Es decir, llega en época muy, muy temprana. Cuando la imprenta llega al Reino de Guatemala, ya la ciudad está, pues, bastante establecida, ¿verdad? Ya todas las órdenes bien eh, establecidas y todo lo que conocemos cómo fue la ciudad de Santiago, ya era una ciudad consolidada, entonces pienso que llega en un momento en que empezaba como a destacar en el área, todo el territorio de Reino de Guatemala, pues todo ese momento de florecimiento cultural la llegada de la imprenta junto con la fundación de la Universidad de San Carlos, que es más o menos en, en la misma época y le debemos la introducción de la imprenta al noveno obispo de Guatemala, Padre Enriquez de Rivera. Cuando es nombrado él como arzobispo, llega a Guatemala y según relata la historia, él trajo un manuscrito que quería imprimir. Y entonces esto motiva a que se dé todo ese proceso para que de México llegue el primer impresor, que es José de Pineda Y se establezca en lo que fue la Casa de la Primera Imprenta, que aquí también hay un dato que es importante de destacar, que es el área donde está y ha estado por 66 años localizado el Museo del Libro Antiguo. Entonces, el Museo del Libro Antiguo también tiene esa importancia de que está ocupando el lugar donde estuvo la casa de la primera imprenta.
1: Muy interesante la historia de la llegada de la imprenta y planteas un dato que también es importante y es que se da muy a la par con la fundación de la Universidad de San Carlos, ¿cierto? Entonces, creo que dos cosas me gustaría preguntarte. Una... Es esa relación entre, entre imprenta y educación Que ya más o menos tú nos has mencionado con las tarjas Que es muy importante eh, ¿Cómo tú la ves más a profundidad un poco? Y otra pregunta que creo que es importante ¿Qué otros usos tuvo la imprenta? Además de, pues ya sabemos que educación Ya medio intuimos que religioso ¿Qué otra cosa se te ocurre como en esa línea?
2: Pues yo me atrevo a pensar que en La llegada del obispo Fai Payo, Pues fue muy oportuna, El sesuit y sabemos que muchos jesuitas estuvieron a la parte de llevar a los territorios de América cuando llegaban, lo último, ¿verdad? Las novedades, la actualidad, en ciencia, en, en arte, en literatura y la religión. Entonces, yo me atrevo a pensar que. El primer propósito, ¿verdad?, para establecer la, la imprenta fue la producción de documentos de carácter religioso y que permitieran pues, apoyar ese proyecto de evangelización. Pero también en esa época, creo yo que las autoridades y muchos intelectuales, como Fray Payo, les interesaba también irradiar, y creo que se irradiara un poco todo el, el, ambiente, el ambiente cultural y que pudiera llegar a muchos, pues, sobre todo la cuestión de la religión, y por eso los primeros impresos son de carácter religioso. Podemos ver ahí. En producción de sermones, que eran los primeros fueron precisamente de él ¿verdad? que él los lo dijo y fueron los primeros que se imprimen, pero también muy rápido empiezan a imprimirse gramáticas gramáticas de las lenguas así se llamó en este momento ahora las lenguas nativas de la región el capchiquel sobre todo, entonces había mucho interés por conocer estos idiomas y poder llegar más a la población y, y se imprimen se imprimen este tipo de temas y bueno, con relación a la universidad pues la universidad se funda mil 676, pocos años después, ¿verdad?, de haberse eh, llegado a la imprenta. Entonces, los documentos también primeros que se imprimen, desde 1670, conozco yo la primera tarja que he podido ver eh, impresa antes de la fundación de la universidad, ¿verdad? Entonces, nos habla de cómo estaba funcionando la educación a nivel superior en esos momentos. Entonces, las primeras tarjas impresas son de los colegios, los seminarios que estaban en ese momento cumpliendo con con esta función de educación superior, ¿verdad? ya dando grados, sobre todo de teología. Y cuando la universidad eh, ya se establece, pues empieza también a hacer uso de la imprenta. José Pina de Barra y Antonio Pina de Barra, que es su hijo, pues imprimen muchísimos documentos que tienen que ver con las actividades de las universidades en Carlos.
0: Yo hay dos preguntas que te quiero hacer, Luz Midilia. Una es, primero, para ubicarnos en el tamaño y en la importancia del Reino de Guatemala, muchas veces, sobre todo aquí en México, pensamos en el tamaño del actual Guatemala. Pero ¿cuál era el tamaño real del Reino de Guatemala? Pues el
2: Reino de Guatemala abarcaba todo lo que actualmente es Centroamérica. Y era una región, pues podemos ver, ¿verdad? Muy, muy extensa y la capitanía estaba en Guatemala, ¿verdad? en la ciudad de, de Santiago. Entonces, pues lo que podemos imaginar es todo ese cambio que sufrió desde la época de la independencia para acá, ¿verdad? Era una área unida, compartimos muchos elementos culturales y sobre todo en aquella época, ¿verdad? De, era una sola región. elit centroamericano en algún momento... Lo es, pero eh, ya las fronteras pues ya cambiaron desde la época de la independencia. Y ahora muy divididos, ¿verdad? Estamos muy, muy divididos como región. Y lamentablemente pues hay que decir que es una de las regiones que ha sido muy golpeada por la violencia, por muchos factores sociales que ya no hacen de lo que fue en aquella época una región importante.
0: Ahora, por otro lado, estaba entre la Nueva España y la Nueva Granada. ¿Cuál es la influencia de ambos virreinatos en el reino de Guatemala?
2: Bueno, yo debo confesarte que como no soy historiadora, sí no he estado muy cerca de todo eh, este proceso, verdad. lo he ido conociendo conforme me voy adentrando a esta época colonial, pero pues eh, sabemos que teníamos más influencia de la nueva España. Muchos procesos se eh, tomaban en cuenta eh, de cómo evolucionar la ciudad en México y se aplicaban acá, pero sí era muy independiente, al parecer la, la audiencia de Guatemala era muy independiente, se regía por su propia eh, jurisdicción y dependía directamente de, de la corona española.
1: Armando, esa pregunta que hiciste parece de un final de una tesis de doctorado. Está fuerte y recalco en eso porque es un poco la idea que pensamos en un comienzo para la serie de podcast y es como que esa relación no la tenemos tan clara. Digamos, entre Nueva España y Guatemala... Está muchísimo más clara, pues porque de hecho la imprenta viene de Nueva España, después Payolo, lo nombran obispo en Nueva España y se viene a Nueva España, pero hacia abajo no está tan clara. Y no está tan clara, un poco por lo que dice Luz, y es como que los estudios han sido muy fragmentados. Entonces, a ver si de pronto en unas cuatro secciones eh, podemos responder mejor eh, la pregunta, pero está muy bien porque de hecho podría ser en general como la, la pregunta que guía nuestras secciones.
2: Gracias, Robinson, me ayudaste mucho. La ¿verdad? Y sí, yo he estado como al tanto que tanta relación sobre todo en cuestión de imprenta, ¿verdad? Que es el tema que nos une, ¿cómo nos relacionamos? Yo le
1: sumaría, o, o cambiaría un poco la pregunta en la medida y haría la siguiente pregunta, y es, ¿cómo ves a Guatemala en ese contexto colonial? Porque, digamos, ya nos dijiste hoy, sí, hoy en día Guatemala no era el espacio geográfico ni político que era en la colonia. Hoy en día, digamos, políticamente tiene muy poca influencia, se ve muy poco en los estudios, uno casi que no piensa que en Centroamérica, pero lo que pasaba en las colonias era muy diferente. O sea, tener una imprenta en 1660 no estaba en Nueva Granada no estaba en el Virreinato de la Plata apenas estaba en México y en Nueva España, y lo otro que creo que es importante ahí es una imprenta que se mantuvo, porque a veces llegaba la imprenta duraba cinco años y ahí dejaba de existir, no, acá la tenemos por mucho tiempo, además hay muchos impresores y muchos que se uno sobre otro en el tiempo, entonces cuéntanos un poco como esa Guatemala colonial cómo era, cuál era su importancia cómo lo ves tú, y de, incluso desde el impreso
2: pues. Ah, yo sí me la imagino como un gran un territorio con creciente verdad que fue, floreció mucho y sí lo veo con mucho dinamismo sobre todo con cuestión cultural los religiosos que llegaron desde el inicio pues ya traían títulos a nivel de universitarios entonces venían con una visión de hacer de este territorio pues era una unidad importante y yo creo que sí lo fue durante toda la época colonial que eh, empieza como a decaer después del traslado a la ciudad y ya todos esos movimientos que se dan llegado el siglo XIX y que rompen ¿verdad? esa unidad que sí tenía la ciudad en aquel momento sí, parece ser por los temas que vemos que se imprimieron que había mucho interés en que pues, los grupos dominantes, sobre todo, ¿verdad?, de que mantuvieron el control todo ese tiempo en la colonia, estuvieran al nivel del mundo de la época, Ahora Estaban muy interesados en que eh, se diera a conocer todo lo que en ciencia, digamos, estaba desarrollando. Entonces, estaban muy al nivel. Pero eh, si yo percibo que empieza a decaer todo este florecimiento, cultural que abarcó Guatemala y Centroamérica porque venían de los países que ahora conocemos de Centroamérica a la Universidad de San Carlos a formarse. Igual los impresos, era la única imprenta en la región, entonces pues tenían que venir a Guatemala y seguro en Centroamérica pues tenemos muchos documentos impresos por nuestras imprentas ubicadas aquí en la Capitanía General. ¿verdad? Igual la relación que tenemos con México, ¿verdad? Tan cercana y que se pierde también en el siglo XIX, sobre todo con Chiapas. Compartimos mucho con ellos en el territorio de antes de estas épocas. Formamos pues, parte del mismo territorio y compartimos mucho que ahora eh, debemos retomar para entender bien esa importancia que tú me preguntas, que tuvo y que por la misma decadencia que tuvo la ciudad después de la independencia y todo el proceso histórico que sabemos que ha atravesado Guatemala, que la ha llevado a estar en niveles muy por debajo de otros países. Quiero agregar un dato más eh, respecto a lo que se mencionaba hace un momento sobre eh, la relación entre el Antiguo Reino de Guatemala y México sobre todo con la llegada del primer impresor, que como ya dijimos fue José de Pena de Barra, y es que él llega proveniente precisamente de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, por lo que nos une entonces una estrecha relación cultural entre México y Guatemala. Aunque hay que reconocer que este importante periodo histórico de la introducción de la imprenta en Gran Guatemala y esta relación, pues no se ha estudiado, por lo que considero pero fundamental emprender proyectos que nos permitan conocer más de cerca esa relación estrecha que tenemos con México, especialmente con la Ciudad de Puebla, Los Ángeles.
0: En el sentido, por ejemplo, de la imprenta, ya hablamos de la imprenta, la llegada por medio de los religiosos, su sentido educativo. Pero, por ejemplo, en México, a finales del 18, principios del 19, se empiezan a crear también estas impresiones de... Periódicos de ideas que venían de Francia, que venía toda esta idea libertaria que son las simientes o una de las tantas simientes de la independencia. ¿Qué papel jugó en Guatemala la imprenta para la difusión de ideas de vanguardia y de noticias? Yo
2: creo que esa situación que comenté en un momento, que, que la región se manejaba por sus propias disposiciones, eh, le permitió a la región ser esa eh, área importante durante la época colonial, sobre todo. Y cuando llega la imprenta, también... Al parecer hay mucha libertad para imprimir los temas. Yo creo que también es otro tema que tenemos pendiente de explorar, las censuras que pudieron haberse dado en esa época en Guatemala, pero a la luz de lo que nos dice la investigación conocida hasta ahora, no había mucha censura para reproducir documentos. Entonces de, yo considero que sí había mucha libertad para imprimir y sobre todo cuando ya va llegando a esta época de la independencia, las imprentas que están en ese momento participan mucho y aquí hay que hablar de la imprenta de Ignacio Beteta y de Manuel Arevalo. Que son los que están en plena acción para la llegada de 1821 y publican en sus imprentas muchos documentos que tienen que ver con estos grupos que quieren la independencia, ¿verdad? Que sabemos que es un momento que se empieza a gestar desde principios del siglo XIX. Entonces considero que el papel de la imprenta ha sido muy determinante, importante y que sí permitió que se pudiera publicar diversidad de temas, incluso estos que en algún momento podrían pensar ahora sensibles, por así decirlo verdad, si sí era posible la publicación de estos temas
1: Creo que es clave ahí lo que plantea Armando porque en Europa se está dando el surgimiento de la esfera pública, si se puede llamar, de la opinión pública un poco. Y eh, Hispanoamérica no es ajena a eso, ¿no? Está eh, la Gaceta de México, que es muy temprana, en el 722, con una segunda versión ya en el 28. Y hay una Gaceta muy temprana en Guatemala, en el 729, que además publica... A alguien que ya hemos hablado que es Sebastián de Areval. Pero además, tenemos otra gaceta que se publica entre 1797 y 1816. Casi 20 años de sobrevivencia de un sí. periódico colonial es altísimo. Entonces, cuéntanos un poquito de estas gacetas, cómo lo ves, qué temas manejaban a nivel de imprenta, cómo eran un poco estas gacetas. ¿Eran grandes periódicos? Como que no, como que eran pequeños. Entonces, cuéntanos un poco de eso, por favor.
2: Eran pequeños relativamente. Si podemos tener la oportunidad de ver un ejemplar, si podemos dar cuenta que eran publicaciones menores, ¿verdad? Pero es muy, muy interesante porque con estos documentos es donde empezamos a conocer la historia del periodismo en Guatemala y así ha sido abordada por los historiadores. Y sí, desde época muy temprana, eh, Sebastián Arevalo publica este periódico, podríamos decir, en una primera época, ¿verdad? Y que retoma Ignacio Beteta más adelante. Él lo tiene por más tiempo. Este, te soy sincera, no ha podido revisar con detenimiento todo el contenido de los documentos, pero quienes han abordado la historia del periodismo pues denotan esa presencia que las noticias de la época se daban a conocer a través de estos periódicos y sobre todo el que pues ya edita Ignacio Beteta que vamos a conocer noticias que se estaban gestando en ese momento hay publicaciones parece ser de artículos hechos por catedráticos de la Real Universidad de San Carlos que estaban pues hablando de esas reformas que también en esta época ya querían realizar Then y que hay, pues, a lo interno de la universidad también conflictos entre que sí es necesaria la reforma y que no, y que se mantenga esa línea de la escolástica que defendían muchos, ¿verdad? Entonces, parece que podemos encontrar en estos periódicos, sobre todo el aleitados por Ignacio de Teta, este tipo de manifestaciones que nos van diciendo cómo va cambiando la ciudad en su estructura social. Así que son muy importantes, ¿verdad?, de, de retomar y, sobre todo, de seguir estudiando para conocer más esa influencia y esa dinámica que estos periódicos tuvieron durante esta época.
1: Esa relación que está por estudiarse y que está más establecida eh, o más clara de pronto para Nueva España, para Nueva Granada. Mira lo curioso, la imprenta Ignacio Beteta al otro día de la independencia comienza a llamarse imprenta libertad según sí. José Toribio Medina. Entonces eso es como que es algo que ya nos da una pista que sabemos que es importante, que sabemos que está la prensa circulando por Hispanoamérica, pero que aún nos falta establecer esas relaciones imprenta, prensa, independencia, que además es una relación muy compleja, ¿no? Porque como que todavía estamos trazando esos lazos que hay entre el momento colonial y las independencias, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, pero seguramente además va a ser una pregunta que se va a repetir de acá en adelante un poco, Armando, cuando estemos hablando, y es esa relación imprenta, prensa e independencia.
0: Y además hay otra que va un poco de la mano, que es cuál es el papel de estas imprentas para difundir la literatura que se estaba haciendo al interior de Guatemala, tanto prosa como poesía. Claro,
2: esto también fue un tema bastante abordado y había mucha gente dedicándose a estos temas. Si podemos revisar los catálogos que existen sobre esa producción impresa, podemos encontrar precisamente esos temas. Mucha poesía y cuestiones de literatura y crónicas. También ese interés religioso, sobre todo, hay que decir, la verdad, querían escribir sobre la historia desde los tiempos precolombinos le mencionan muchas veces. Entonces tenemos mucha historia, mucha, muchas crónicas que nos pues narran, de esta gente viviendo en esta época cómo era el territorio de Guatemala en épocas pasadas
0: y nada más en ese sentido un poco con lo que decía Robinson en un principio, todas estas crónicas todo este material pues está disperso por todo Centroamérica no hay que hacer todo un trabajo de recuperación sí,
2: así es y lo que también he estado mencionando esta ruptura que hay entre el territorio ahora que no nos ayuda y yo sé que sí hay esfuerzos de unir Universidades, instituciones, congresos que se han realizado, donde podemos tener esa oportunidad de conocer los trabajos que se hacen. Pero nos falta como consolidar proyectos de larga duración que permitan tener a mano todas esas investigaciones que se hacen a lo individual por país. ¿verdad? Entonces, sí, mucho por recuperar. En esta misma línea, Luz,
1: no sé si de pronto el museo o alguna institución en Guatemala tenga como la idea de, de trabajar un producto digital, eso que sea como un catálogo, una digitalización que permita pues, que muchos investigadores puedan acceder al material, incluso muchos investigadores centroamericanos, no porque el principal problema puede ser que están en México los impresos, que están de pronto en Estados Unidos, que están en España, entonces es difícil acceder. Pero, pues sabemos que tiene licenciaturas en arqueología y en historia, y que los estudiantes de esas licenciaturas están deseosos y se pueden orientar hacia el estudio de estos impresos. Entonces, ¿hay algún proyecto? ¿Cómo es el futuro en ese
2: sentido? Pues debo decir que todavía muy sombrío, porque desde ya hace mucho tiempo, y creo que eso nos ha afectado mucho como país, no han habido proyectos institucionales. Yo he percibido durante este recorrido he hecho para conocer la historia de imprenta en Guatemala, que es a partir de los años 70, siglo pasado, que se deja de producir estudios sobre este tema. Entonces, yo he percibido que eh, de principios del siglo XX para estos años, 1970, había en Guatemala un interés y por parte del Estado incluso para trabajar estos temas y aquí hay que mencionar entonces algunas editoriales que produjeron estos documentos ¿verdad? y sobre todo llegando el año 1960 cuando se conmemora el tricentenario de la introducción de la imprenta, se hace un programa de actividades que dura por lo menos cinco años de 1960 y los siguientes cinco años y que hacen varias actividades importantes para conmemorar esa importancia de la llegada de la imprenta a la región y lo que se logra entre varias actividades fue una publicación muy muy importante que se tituló precisamente así tercer centenario de la introducción de la imprenta y lo que se quiso fue mostrar toda esa producción bibliográfica que había habido en Guatemala desde la llegada de la imprenta hasta 1960 y es impresionante porque sí se logró mucho y ¿qué fue lo que pasó? que había un grupo de intelectuales de aquella época comprometidos con estos temas que lo hicieron, ¿eh? que, que se unieron y que buscaron el apoyo del gobierno y el gobierno lo dio, se nombró a al Ministerio de Educación de aquella época y al Ministerio de Gobernación para que estos ministerios dieran las guías para, y el presupuesto para realizar estos trabajos. Yo veo que hasta ese momento llegó algo sólido que se trabajó y por eso contamos con una buena referencia bibliográfica de la historia pero llegó hasta este momento después podemos ir viendo el devenir histórico de nuestro país y a partir de ahí nos vamos a un ocaso me llaman muchos verdad historiadores incluso que sufre en nuestro país y del cual no hemos salido, incluso en el momento presente, eso nos ha afectado mucho. Así que yo no veo un futuro con un proyecto sólido porque ya no son institucionales. La universidad también trabajando independientemente, no tiene proyectos de largo alcance. Sí, hay muchos, hay institutos de investigaciones, conozco el de la Escuela de Historia, conozco la unidad de investigación de la universidad, pero con estos momentos de crisis, y más sobre todo el que estamos viviendo, siempre impactan. No nos dejan que tengamos... Estas proyecciones consolidadas a futuro. También conozco un poco sobre cómo se ha desarrollado la edición durante los últimos años y hay muchas editoriales, pero trabajando también de manera independiente. No forman parte verdad, de un proyecto sólido que, que nos permita eso, estar todos participando y estar todos en una misma línea. Pero bueno, entre todo lo malo, yo creo que siempre hay que estar unidos. Y hace poco conversaba yo con un amigo que también trabaja en estas cuestiones de la edición y veíamos de que sí hay un grupo interesado ¿verdad? que trabaja produciendo y también acompañando a los escritores guatemaltecos en sus publicaciones. Y que bueno, nos toca unirnos en la medida que podamos para seguir avanzando, porque también es importante continuar, ¿verdad? No quedarnos con este momento tan difícil que estamos enfrentando como sociedad. Seguimos con altos índices de analfabetismo y también hay que decirlo, nuestros uh, jóvenes no están habituados a la lectura, no tienen esa cultura y eso es un gran golpe para, para avanzar en estos proyectos, pero bueno esperemos que en un futuro estemos hablando de lo que vamos avanzando y aportando.
0: En esta fragmentación de la que hablas en Centroamérica el nacimiento de diferentes naciones ha habido esfuerzos por crear lazos entre algún país y Guatemala para descubrir esa parte de la historia, de la imprenta colonial
2: yo considero que algo que sí ha ayudado mucho en Estados Unidos es un Congreso eh, a nivel centroamericano de historia que se realiza cada dos años. Entonces sí pienso que esta es una manera de estar unidos y de estar pues conociendo todo lo que se va avanzando y que sí hay muchos investigadores de alto nivel en la región que están abordando temas y que este es un espacio que permite conocerlos. Y también hay esfuerzos de las universidades, ¿no? Por unirse a nivel regional pero nos falta todavía como políticas de estado que nos ayuden a que todo tenga seguimiento. Yo considero que a veces no se logra eso, ¿verdad? No se logra saber cómo continuar con estos lazos que se van consolidando. Pero bueno, ahí es donde digo que todos estamos intentando aportar un, un poco para, para rescatarnos, porque sí, somos una región, pues culturalmente muy valiosa con toda esa riqueza. Y pues seguir, ¿verdad?, de, esperando que mejore la situación de nuestras sociedades.
1: Hago una cuña para decir solamente que en México pueden haber aliados. En 2015 si no estoy mal, eh, José Santos Hernández publicó un título que se llama La Gaceta de Guatemala un espacio para la difusión del conocimiento científico. El 797 1804, que ya habíamos hablado un poco de, de la Gaceta y su función en la creación de opinión pública pero acá también de difusión del conocimiento científico. Entonces creo que ahí puede haber un buen aliado en México y además pues estás participando ahora del en seminario, entonces creo que ahí se pueden establecer muchos proyectos. Voy a aprovechar que tengo la palabra para presentarte por algo que no hemos tocado en la historia de Guatemala que es importantísimo y es el terremoto, un poquito cuéntanos eso porque eso cambia la para volver de nuevo a la historia, cambia un poquito, no solo la historia de la emprenda sino también cambia mucho la historia de Guatemala, cambia la disposición eh, urbanística y demás
2: claro, es, sí, sobre todo este verdad que hace que se mueva del lugar la ciudad en 1773 y es bien interesante leer esta parte de la historia porque después de haber sido una ciudad tan sólida pues desde que se funda aquí en Santiago de Guatemala cómo dejar esta ciudad ¿verdad? Entonces sí se dan eh, dos bandos y que a lo largo de cuando conocemos este proceso es bien interesante saber quiénes quieren ir y quiénes se quieren quedar entonces en algún momento dicen hay que abandonar la ciudad por completo pero no fue tan fácil había no solo pobladores sino instituciones que querían trasladarse algunas órdenes religiosas y la universidad sobre todo esta orden no quería eh, trasladarse a la Nueva Guatemala de la Asunción, hasta que hay una disposición que obliga a todos a hacerlo en 1777. Entonces, son varios años, ¿verdad?, que se transitan ahí entre la antigua, como se llama ahora Guatemala, y la nueva. Y sí, definitivamente que cambia mucho. Mi percepción es que si hubiera continuado en la ciudad de Santiago seríamos quizá otra cosa, porque ahí es donde se rompe mucho y se empiezan a dar esta confrontación de grupos desde ese momento. Y cuando se instalan en la nueva Guatemala en la Asunción, ya está esa, esa división. Y y yo creo que eso es lo que va haciendo que y llegue ese momento de, de la independencia, porque lo que se evidencia en el momento del traslado es que los que querían moverse eran los mismos grupos oligárquicos que veían con mejor posición trasladarse a un mejor lugar, y siempre los grupos minoritarios pues fueron los que sufrieron, ¿verdad? y tenían que moverse con ellos porque eran los que servían, los que iban a producir, entonces vemos ese conflicto ¿verdad? que se da desde este momento, y cuando ya se establece la, la nueva Guatemala la Asunción, pues ya están como consolidadas estas variantes por así decirlo, ¿verdad? En la sociedad y que los historiadores nos han hecho ver de que se mantienen y que son los que hacen que se llegue a ese momento de la independencia que beneficia solamente a un grupo y que también desde ahí es donde empezamos a tener el impacto que tenemos hasta ahora eh, por esos grupos dominantes que, que siempre favorecieron solo a unos, ¿verdad? Entonces sí, es una historia muy, muy interesante y sobre todo que, como bien lo dices tú, se da con este terremoto y pues nuestra región es propicia que se hayan estos terremotos fuertes ya la Nueva Guatemala en la Asunción que creían en aquel momento que no iba a ser tan grande ese problema en los terremotos pues sabemos que no, ahora ya la ciudad ha atravesado por muchos terremotos muy muy fuertes después de que se establece y que también han pues impactado a estar presente.
1: Sabemos que en Nueva España y planteo la pregunta así porque un poco la idea es comparar. La imprenta jugó un papel importante en el tema de las lenguas indígenas. Tú lo mencionaste eh, un poco por encima a mí me parece que la llegada ya en el siglo XVII es como la impresión que tengo. En Guatemala la imprenta no permite que el impacto sobre las lenguas indígenas sea tan fuerte si hay un impacto, tengo entendido que hay una gramática de Cachiquel no sé si lo pronuncié sí. bien y como uno que otro texto en esta lengua pero no tanto, parece que no es tan fuerte el tema de las gramáticas indígenas, ¿tú cómo lo ves que conoces un poco el tema?
2: Pues considero que como pasó en otros territorios, a los evangelizadores eh, les interesaba conocer ellos las lenguas, ¿verdad? Y no, el contrario, ¿cómo decirte? Que que realmente prevaleció fue que ellos pudieran aprender y de esa manera conocer a la población, pero no para permitirle a la misma población profundizar sobre esto, o sea, creo que les sirvió más a ellos la producción de las gramáticas y no para difundirlo ampliamente ahora y sí, yo veo que esa es la importancia que se le ha dado eh, a lo largo de la historia al papel que jugó la imprenta en haber producido estas gramáticas pero que realmente si vemos en la producción total, no tenemos muchos documentos que muestren que se quiera enseñar o mantener el uso de la lenguas, ¿verdad? Y sí, hay documentos pues antiguos, ¿verdad? Que se, en algún momento se tuvo la intención de eh, reproducir. Y también creo que en esto nos queda mucho por seguir investigando qué tan importantes eran para los eh, españoles en aquella época que se sientan acá, eh, seguir conociendo a las otras poblaciones y sobre todo a estos, de mantener las, los idiomas. Pero yo lo veo más por ese lado. era interés de ellos, de aprenderlas, para poder conocerlos mejor y evangelizar y enseñarles en español. Eso creo que pasó, no solo aquí, sino pues en muchas regiones.
0: Pues, Luz no me queda más que agradecer que hayas aceptado la invitación a una charla como cualquiera. ¿Dónde te encuentras nuestras escuchas en tus redes sociales
2: Pues yo soy quien agradece este espacio y sobre todo ese, esa oportunidad que en este año he tenido de acercarme con el seminario de investigaciones bibliográficas y que me permite hoy estar en tu programa, solo quiero retomar algo que mencionó Robinson hace un momento que estos espacios son, los, creo que se pueden utilizar muy bien para consolidar esa unión, esa unión entre investigadores, yo estoy muy contenta la verdad porque no había tenido esa oportunidad de salir de mi país y entonces entonces esto me alegra mucho porque me da la posibilidad de poder pues, ampliar más todo lo que se va trabajando y lo poco que uno va aportando. Pues me encuentran, eh, pienso yo que es muy fácil localizarme en las redes de sociedades de la Escuela de Historia. Eh, podemos estar ahí atentos para alguna comunicación que, que se pueda surgir. Y mi correo electrónico, que es el que tengo siempre abierto y atenta a cualquier comunicación, luzmidi.com.
1: Robinson, redes sociales. Sí, Armando. Mi Facebook es Robinson López Arevalo y mi correo es Robinson López a
0: yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del podcast arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcast1 arroba gmail.com y nuestro WordPress charlacualquiera.wordpress.com Muchas gracias a todos. Luz, esperamos que no sea la única vez que charlemos contigo. Robinson, nos vamos a seguir oyendo en estas charlas sobre el 30 y siglo XVIII. Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos.